0: Ey, lay, der Abend der bleiben Pech und Pannen bei mir. Saugeil.
1: <lacht> ja. Sehr gut, ja. Zweiter Anlauf für unser Intro, weil Alex die Kopfhörer nicht drin hatte. Ja. Ähm aber ähm, das wird mein Vertrauen in dich und deine technischen ähm, Fähigkeiten. Schwierig, äh, Fähig, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten nicht, nicht, <lacht> deine technischen, nicht erschüttern, nicht noch mehr erschüttern. <lacht> ja. äh.
0: Nachdem ich schon mit dem falschen Thema in die Folge reingepoldert bin und ich habe auch eben gesehen, als ich meinen mein Pfeil gespeichert habe für meine Spur, dass ich auch den Ordner mit dem falschen Thema benannt habe. Was aber auf der anderen Seite auch ein Beweis dafür ist, dass wir wirklich im Vorfeld wenig uns bereitlegen. Also ist mir dann auch mal wieder klar ja. geworden, ne? sonst hätte ich ja. mich ja jetzt komplett irgendwie auf ein anderes Thema vorbereitet. Aber so haben wir halt einfach gesagt, ach ja, stimmt, wir reden ja eigentlich über Vertrauen und gar nicht über Hoffnung, wie der Herr Metzler gedacht mhm. hat, warum auch immer. Aber es, es hing ja immerhin thematisch miteinander zusammen.
1: Doch, da und sind Stere. wir drauf gekommen, genau, wir reden viel über äh, tatsächlich auch Theorie und Praxis von Vertrauen, also was kann man auch tun, vielleicht um mehr ins Vertrauen zu kommen, wenn man das möchte, aber noch nicht weiß, wie es geht. Das hat unter anderem viel mit dem Besuchen von gewissen Seminaren zu tun. Das war die, die Hauptlösung. Das wird man auf ähm, jeden
0: Fall noch aufgelöst bekommen in der Folge. Ja.
1: Ähm, und aber auch so ne, verschiedene Ebenen. Also wie vertraue ich mir selbst? Wie vertraue ich dem Leben? Wie vertraue ich anderen? Gibt es vielleicht auch zu viel Vertrauen? Was ist so mit Was ist auch mit so Scham, Gefühlen, die damit verbunden mhm. ist? Wo wo spielt das Ego mal wieder irgendwelche Tricks? Ähm, wo erzählen wir uns Geschichten, die uns nicht gut tun? Wie viel hat das natürlich wieder auch ein bisschen mit Präsenz zu tun und mit Verhaftetsein in Vergangenheit und Zukunft? Es gibt schöne Anekdötchen aus unserem Leben. Es ähm, ist eine runde Gleichmutprobenfolge, würde ich sagen.
0: Ja, und wie ist es am Ende, wenn wir uns hingeben im Fluss des Lebens? Das können wir jetzt hören. So, das macht doch Hoffnung, mein Lieber.
1: Sehr schön. Einmal bin ich so richtig schön mit der Hand so halb am Tisch, halb an so einem Zettel hier hängen geblieben. Ich wollte den Weib nicht killen, um das live kommentieren, was ich auf der Bühne auf jeden Fall gemacht hätte. Ähm, das, ähm, ja. Ähm, ich habe noch einen Nachtrag erstmal.
0: Mhm, habe auch einen. Ähm, Sehr
1: gut. Thema Vernunft da wird, das hat immer noch, wir haben ja am Ende von Vernunft von unserer Podcast-Folge vorletzte glaube ich war das, oder noch davor auch schon gesagt, das haben wir wahrscheinlich nicht zu Ende besprochen und ich glaube einen Gedanken haben wir nicht gesagt, der dann mir danach nochmal gekommen ist, deswegen will ich den Sicherheitshaber jetzt schon mal unterbringen, vielleicht behandeln wir ja Vernunft auch jetzt einfach über die nächsten Wochen immer mal ein bisschen und zwar wie geht es mir während ich das Vernünftige tue? Also, was natürlich bescheuert ist, wenn ich die ganze Zeit, während ich das Vernünftige tue, denke, ah, ich mache das nur um zu. Ne? Also, ich, ich darf heute Abend nichts trinken. Ich darf heute Abend nichts trinken. Und die ganze Zeit denke ich, oh Gott, ich darf das jetzt nicht. Ich würde so gerne. Und eigentlich würde ich so gerne trinken. Und, ach, oh, und Mann. Und dann kämpfst du die ganze Zeit gegen das, was ist. Ähm, das ist natürlich nicht die Vernunft, für die ich äh, sprechen würde, sondern mhm. ähm, ich musste an so einen Vergleich denken, ich habe bei meinem geschätzten Freund und Kollegen Peter Kreuzfeld, ähm, der so ganz lange sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, der ist, äh, äh, ja, ist da so im Managementbereich sehr unterwegs und bei dem habe ich eine Ausbildung gemacht zum ähm, also Achtsamkeitscoach quasi und ein Satz, den er gesagt hat, den fand ich irgendwie ganz interessant, auch so im Umgang mit um -zu dingen also ich mache was, weil ich weiß, dass es mir irgendwie gut tut ähm, und er hat gesagt, Bevor du meditierst, und vielleicht haben wir es im Podcast ja auch schon mal gesagt, bevor du meditierst, führ dir ruhig nochmal all die positiven Aspekte, also was dir das Gutes tut, vor Augen. Ne? Auch bevor du vielleicht was Gesundes isst, denk auch nochmal dran, ah geil, wenn ich jetzt diese Müsli-Bowl mit Hanfsamen so esse, wie gut das meinem Körper tun wird. Mmh. Ne? Also bevor du dich eigentlich entscheidest, was zu tun, Führ dir ruhig nochmal vor Augen, warum das vernünftig ist, warum das toll ist und auch das Umzu sozusagen. Ne? Warum das jetzt einfach eine geile Idee ist, heute Abend nicht zu trinken, wenn du am nächsten Morgen um neun einen Vortrag hast. Aber beim Tun... Versuche, all diese Gründe wieder loszulassen. Also ne, damals in der Ausbildung beim Meditieren. Vergiss all die Gründe, warum es gerade gut ist zu meditieren. Wie das dein Gehirn trainiert, wie es deinen äh, dein präfrontalen Kortex stärkt, wie es dein, äh, deine Amygdala verkleinert, wie, es, ne? also, wie du emotional intelligenter wirst. Wenn du das vorher bewusst machst, okay, aber beim Tun sei halt voll beim Tun. Und genauso beim vernünftig sein. glaube ich, ist es eine gute Idee, beim Tun halt eben nicht die ganze Zeit sich darin zu verlieren, in dem Umzu, ah, ich mache das jetzt wegen morgen und eigentlich würde ich ja viel lieber trinken und eigentlich, dann äh, würde ich in Teilen sagen, dann, dann mach lieber das Unvernünftige, bevor du halt den kompletten Abend im Widerstand bist und dich fertig machst, aber vielleicht kannst du dich ja auch fragen, kannst du diesen Gedanken nicht loslassen und kannst du nicht vielleicht ähm, den Abend auch genießen auf eine vernünftige Art und Weise, ne? und, ähm, sich sozusagen diesen, mit welcher Haltung mache ich das? Das war irgendwie noch so ein wichtiger Aspekt, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob wir den äh, in der Folge äh, so besprochen haben.
0: Nee, ich glaube, den haben wir so nicht in den Blickwinkel, wenn ich mich so zurück entsinne. Aber ja, also auf das, auf, auf das Gefühl achten, das entsteht beim vernünftig oder beim unvernünftig sein oder beim unvernünftig vernünftig sein, wie wir es ja dann am Ende rausgearbeitet
1: haben. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Ja. Weißt du, was ich mache, mein Lieber? Ich gehe nochmal raus und komme nochmal neu rein, weil der Bildschirm wird ständig ah. dunkel. Ich sehe ich seh niemand, der hier drin äh. ist. Ich bin total lost. Das bringt nee, einfach nichts. Nee,
1: das macht nichts. keinen Spaß. Geh nochmal noch raus. Ich
0: bin, gl bin gleich wieder ja. da.
1: Und zwar irgendwie auch so eine kleine äh, Rückkopplung bei mir im System. Ja, ganz schöner Balance-Akt, schreibt Jessica und alles versuchen ohne Druck, äh, schreibt Karin Janan. Ähm, ja, genau, ohne Druck. Ich glaube, das ist auch wichtig bei Vernunft, sich selber auch nicht zu stark zu verurteilen. Ähm, oder sich gar nicht zu verurteilen, natürlich nicht zu stark. Das ist ja ein Quatsch. Nein, sich nicht zu verurteilen. Ähm, aber trotzdem, ja, vielleicht auch nicht alles irgendwie durchgehen zu lassen. Und sich einfach ähm, so seinen Trieben komplett hinzugeben. Ja, Trieben im Sinne von... Alkohol saufen, fressen, alles rein und dann am nächsten Tag oder generell ähm, schon im nächsten Moment ist vielleicht äh, im ganzen System zu fühlen. Ja, ich habe auch das, ich hab irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht genau, woher das kommt, ich habe auch so ein gewisses Rauschen. Ich muss auch mal gucken, wenn ich Handpan spiele ohne ähm, Mikrofon, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme dann hört, aber habe ich auch das Gefühl, so eine gewisse Rückkopplung irgendwie drin zu haben.
0: Ähm, also ich hatte das Gefühl, ich, ich höre dich okay, gut. gut. Ja, ja.
1: Am Podcast ist es mein natürlich Nachtrag, eh schön am Ende. Ja.
0: Da ist es sowieso schön ein Audio, genau. Mein Nachtrag ist noch ein, ein liebes Dankeschön an alle, ähm, die geschrieben hatten nach unserer Friedensfolge. Mhm. Ich fand es echt ein schönes Feedback. Viele hatten so gesagt, dass es irgendwie sehr tröstend war oder dass es auch spannend war und, und, und ähm, beruhigend, das mal aus unserer Perspektive, also aus, aus, aus einer Perspektive, des Bewusstseins oder des Friedens sich so zu betrachten, also mal weg vom Politischen, also, sondern eher so auf die, die Sichtweise. Das hatte für viele was Tröstendes und das fand ich total schön. Und da wollte ich mich mal bedanken. Das ist nämlich auch immer toll, wenn man Feedback bekommt. Und so das Gefühl hat, man konnte ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen helfen. Ja. Das ist schön. Ja. Ja.
1: und Ich, ich finde das auch immer schön, wenn Leute den Anlauf nehmen und ähm, auch das Positive wieder in die Welt zurücktragen, weil ich glaube, ähm, das wäre auch wieder eine Folge zum Thema Wertschätzung auch, glaube ich, ähm, dass wir das allgemein viel zu wenig machen. Also nicht, dass ihr jetzt zu wenig unseren Podcast lo lobt, äh, da bin ich sehr glücklich, aber ich glaube bei ganz vielen Menschen, die wissen eigentlich gar nicht, wie viel die gewertschätzt sind in ihrem Umfeld, weil wir einfach zu selten von tiefem Herzen unsere Bewunderung aussprechen. Ähm, mhm. Und wann immer das Menschen tun, ne, entweder ob sie per, per Nachricht, Kommentar irgendwo, dann freut mich das total, weil es braucht ja immer, es ist ja ein Aufwand, man kann ja auch einfach nur für sich glücklich sein, ne? Also, ähm, ja. aber da bin ich immer sehr dankbar und in der Regel kommt die Belohnung aber eigentlich für den Schreibenden auch sofort, weil es macht auch so viel Spaß, ähm, Positives zurückzugeben, das stellt man dann fest beim Tun und vergisst es vorher manchmal. Ähm, ja, naja.
0: Und meistens, meistens bekommt man ja dann auch eine Antwort und dann ist es äh, doppeltes ja, Glück.
1: Ja, das ist eigentlich Win-Win. Ja. Also Thema Anerkennung, das, das, die Folge würde ich mit dir gerne auch mal machen, weil das ist besonders ah, mit dir. <lacht> <Nee>. Auf die <lacht> so klang das Auf die Liste. Mit dir würde ich mal gerne Also mein Freund, mit dir würde ja, ich mal gerne über Anerkennung sprechen.
0: <lacht> ja, lass uns das auf die, auf die Liste packen. Ja. Das ist ein guter, es, guter ist, glaube ich, glaub ja. ich, auch schon
1: drauf. Ja, dem
0: hat, hat mir auch jemand mal neulich äh, auch einen schönen Satz dazu gesagt, wie oft äh, gucke ich mir eigentlich Beiträge an oder lies mir irgendwas durch, was ich echt gut finde, wo ich trotzdem hm. sofort weiterscroll ja. und eben kein Herz hm. in Dallas oder nichts dazu schreibe oder sowas. Nicht als Bös aus Böswilligkeit, weil ich die andere Person nicht schätze oder weil ich den Content nicht gut finde, sondern einfach, weil ich entweder gerade nicht in der Stimmung bin oder gerade im, im, im Dopaminmodus am, am weiterscrollen bin oder sowas. Und das bedeutet ja nichts ja. Also es bedeutet, es bedeutet ja vor allen Dingen nicht, dass der andere deinen dein Content scheiße ja, findet ja. oder sowas, sondern es bedeutet einfach nur, dass du in, in dem Moment kamst halt nicht zur, zur Reaktion. Ja. Ja. So, das ist, das ist auch alles. Genau. Aber es gibt Hoffnung. <lacht> oder? Gibt's äh, Hoffnung? Nee, du ja. bist,
1: bist du jetzt gerade beim, beim Thema Hoffnung? Wir sind eigentlich beim Vertre Thema Vertrauen, Freund. Richtig. <lacht> Ich
0: bin, bin heute so durch. <lacht> ähm, wann hatten wir denn Hoffnung? Ähm,
1: oder hatte ich hatten hatte wir das schon mal? Also wir, ich war auf jeden Fall heute nur bei Vertrauen und du fandest auch direkt gut. Ähm, ja natürlich, hast du mein, hast du, Ich habe geschrieben, Vertrauen hast, ist gut und du hast geschrieben, Kontrolle ist genau, besser. Genau, das war also der Gag. <lacht> ja. das hat, ich musste das ja, nämlich lesen, weil ich habe ja. hab ja, dem, ich ja, hab ja, dem Alex geschrieben. Lass uns über Vertrauen, also <lacht> habe ich im Morgen geschrieben, lass uns über Vertrauen sprechen und dann meinte, da habe ich, so, ja, Vertrauen ist gut. Und dann habe ich wohl ja, Kontrolle ist besser. Ähm, aber wir haben uns trotzdem für Vertrauen entschieden.
0: Wie kam ich denn jetzt auf Hoffnung?
1: Ja, das wäre auf jeden vergesst Fall eine alle krasse, wäre heute die, die, eine krasse Folge. Heute über Hoffnung zu reden, das ist vielleicht noch nicht ja, der richtige Zeitpunkt. Ja. Ja, also man ja, kann ja, immer Hoffnung über Hoffnung reden, immer. natürlich, aber ja. Ähm, ja. ja. Was soll ja. das? Sollen wir noch mal kurz rausgehen? Ah ja, wir fangen noch mal von vorne an.
0: <lacht> ja, wir fangen noch mal neu an. Wir, fangen noch mal neu, wir starten noch mal
1: neu. Nee. Nee, äh, vertrauen. vertrauen. Und ich, ja. Es ist ja so super vielschichtig das Thema und ich bin mal gespannt. Also, wir, wir werden es sicherlich nicht bis zu Ende durchsprechen können, weil es hat so viele Aspekte. Die ersten, an die ich jetzt gedacht habe, und vielleicht hast du auch spontan noch ein paar andere ähm, Synapsen und Assoziationen, waren ver sich vertrauensvoll dem Leben hingeben. Ne? also wie kann ich dem Leben vertrauen und natürlich ganz konkret Vertrauen anderen Menschen gegenüber, also wie, kann, wie gut kann ich anderen Menschen vertrauen ähm, und Vertrauen mir selbst gegenüber ne? das sind so drei, das aber in, das klingt auch schon fast nach einer Systematik irgendwie ne? Leben, die andere Person und ich ich glaube das ist fast wie my business, your business und God's business von Katie und Adler, das klingt schon als wäre das wäre das, wär das ähm, eine in sich geschlossene Logik
0: ja, why not? Ja, ähm, großer Wahrnehmungsschiff zum Thema Vertrauen ist bei mir tatsächlich ins, auch ins Leben getreten mit der Zeit, mit der ich mich angefangen habe, in der ich mich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentwicklung und sowas zu beschäftigen. Denn tatsächlich war ich vorher auch ein großer Kandidat von ähm, Sorgen in die Zukunft. Ich will jetzt nicht sagen, ja, manchmal sogar Angst vor der Zukunft, aber all diese Dinge, die, so, die du so regeln musst, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, ne, fängt an mit, mit Noten in der Schule, die du schreiben musst, um einen guten Schulabschluss zu bekommen, um eine gute Ausbildungsstelle zu bekommen, um genug Geld zu verdienen, um all dies. Und dann kam schon irgendwann so der Druck, dass, dass man so gedacht hat, in so in so, in so Tagen, wo, wo man nicht so in seiner Mitte war, schaffe ich das alles, schaffe ich das alles. Und wenn ich das nicht schaffe, was ist dann, was ist, wenn, was ist, wenn ich den Schulabschluss nicht schaffe? Was ist, wenn ich die Ausbildung nicht bekomme? Was ist, wenn ich später nicht genug Geld verdiene, um die Miete zahlen zu können? Äh, was ist, wenn die Frau meines Lebens nicht in mein Leben tritt? Was ist dann, was ist Also ich habe echt viel mir so früher echt so Gedanken, Angst, Sorgen in die Zukunft hm. gemacht, muss ich sagen. Also krass viel. Und ähm, hat dann wahrscheinlich auch, Und ja, also
1: ich meine jetzt so beim Zuhören finde ich merkt man auch direkt was, warum sich das verändern da ändern musste, wenn du sich ernsthaft mit den Themen beschäftigst. Und zwar allem nicht, also ich würde sagen Persönlichkeitsentwicklung per se. Je nachdem, wie man drauf guckt, ist vielleicht noch nicht immer so hilfreich. Da haben wir schon an verschiedensten Stellen drauf hingewiesen. Weil da manchmal ja, kriegst stimmt, du da ja, ja noch mehr Ziele obendrauf und du musst noch mehr erreichen, du musst ja. noch perfekter werden. Da ähm, ist, genau, äh, ja. kann das Vertrauen ins Leben ja erstmal sogar, vielleicht sogar sinken. Aber ähm, wir haben ja eine sehr jetzt fokussierte ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ich aber also jetzt entwickelte Lebensphilosophie also oder von, von diesem Moment aus entwickeln sich alle anderen Themen. Ne? Dieses präsent und bewusst im Jetzt zu sein. Und alles, was du eben aufgezählt hast, wie du ja schon selbst gesagt hast, sind Projektionen in die Zukunft.
0: Richtig. In die Zukunft
1: Richtig. zu vertrauen kannst du natürlich, also äh, kannst du nicht. Ne? Also in was willst du da vertrauen? Also weil du, du weißt ja nicht, was kommen wird. Du kannst auf jeden Fall nicht darauf vertrauen dass alles so kommt, wie du es wie willst. Ja. Aber wenn, die, wenn du dich immer mehr mit Präsenz beschäftigst und irgendwann erkennst, dass du auch gar nicht kriegen musst, was du willst, dass du auch gar nicht wissen kannst, was du wollen will, solltest. Ne? also Und dann kann, dann kann Vertrauen entstehen, wenn du dich löst
0: Genau, Du lässt los ja.
1: davon, wissen zu mhm. wollen, was richtig ist. Weil natürlich, wie willst mhm. du vertrauen, wenn du sagst, mein Leben ist nur gut, wenn X passiert. Das, mhm. das, niemand mhm. kann dir jemals garantieren, dass X passiert. Wobei manche würden sagen, ne, du musst nur genug visualisieren und äh, beim Universum bestellen, dann kommt schon X. Ich würde sagen, das ist potenziell auch die nächste Falle. Ähm, aber wenn du viel... Vertrauen bedeutet also eigentlich... Vertrauen in den jetzigen Moment, immer wieder jetzt natürlich, also in das, was jetzt ist und in dich selbst. Und eigentlich ist das Vertrauen vielleicht eher im klassischen Sinne ein Vertrauen da rein, dass ich jetzt gerade erstmal in Ordnung bin. Und ich muss ja das nur für jetzt wissen. Und wenn ich das immer wieder habe, dann entsteht vielleicht auch sogar in, in Richtung Zukunft eine Art Vertrauen, dass es immer gehen kann.
0: Genau, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, aus, aus, dem, aus dem Verwurzeltsein im Jetzt entsteht, wenn diese Wurzeln tief genug sind, auch automatisch ein Vertrauen in die Zukunft, weil, also das jedenfalls war meine Erfahrung, je vertrauensvoller du im Jetzt bist, desto selbstverständlicher entfaltet sich die Zukunft auf ganz magische Art und Weise. Und, und ich glaube, es hängt viel daran, was du schon gesagt hast, dass man sich nicht an Ziel A, B, C festhält und das davon abhängt, ob, ob deine Zukunft erfolgreich ist oder nicht, sondern das, was das Leben zu dir hin führt, das, und das passiert ja, ich würde sagen, zu 80 Prozent von selbst und 20 Prozent kannst du es vielleicht beeinflussen, ja, wenn du ein großes Netzwerk hast, kannst du vielleicht noch Dinge beeinflussen und so weiter, aber das passiert dir dann auch alles eher auf, auf materieller Ebene. Aber dieses tief verwurzelte Vertrauen, dass das Leben schon wissen wird, was für dich gut ist, das war für mich wirklich eine andere Art, das Leben dann irgendwann wahrzunehmen. Und das Schöne ist, das ist dann nicht nur so ein Gedankenmodell, das Grübeln vorher, das Sorgen um die Zukunft, das war ja ein reines Gedankenmodell. Das, das hatte ja keinen Erfahrungsschatz. Das war einfach nur negative Energie im Hirn mhm. oder in der Seele oder im Herz oder im Körper, wie man auch immer das nennen will. Aber dieses tief verwurzelte Jetzt und dieses Grundvertrauen an das, was das Leben dir zuführt, das ist wirklich dann eher eine Erfahrung. Also ein, ein Bewusstseinszustand und hat nichts mit, mit einem Gedankenkonstrukt zu tun. Und das war für mich ein riesen Shift in, vom, vom, vom Angst und Sorgen hin zum, zum Vertrauen. Ähm, und ja, der ist irgendwie, das ist das ist gar nicht zu beschreiben, wie wertvoll das mhm. ist. Also, das ist wirklich ein, ein, ein Riesenschritt irgendwie. Und das wünsche ich jeden Mensch. Jeden Mensch wünsche ich, dass, 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 dass diese Erfahrung gemacht werden kann. Mhm. Ja. Und
1: ich glaube, es geht gar nicht auch wieder wie bei allem darum, immer im Vertrauen zu sein ne? und permanent da Zugang zu haben, weil ich glaube, es wird immer Momente geben, wo Sorgen da sind, wo Angst da ist, ähm, wo Unwohlsein da ist. Aber vielleicht... Gibt es immer auf so einer tieferen Ebene irgendwie die Erkenntnis, dass wir es im Endeffekt nicht wissen können. Und ich aus meiner Erfahrung würde ich auch sagen, wenn wir die Erfahrung ein paar Mal gemacht haben, wirklich auf einer tiefen Ebene, nicht auf einer rationalen Ebene, wie du sagst, Du kannst dir das immer alles irgendwie zurechtdenken. So, ah, ne, wer weiß, wie das Leben wird, so, hm. Oder Vorsagen. Es ist auch so ein bisschen, also auch so Kölsches Grundgesetz, es hätten nur immer Joje Jange. Das hast du mhm. so schnell gesagt, und das ist eigentlich geil, das ist eine total tiefe Weisheit, aber wenn du das nur so daher mhm. sagst, dann ist das was ganz anderes, als wenn du, wenn irgendwo tief in dir drin so ein tiefes Wissen ist, so eine tiefe Überzeugung, mhm. die dann zwar von den Gedanken immer mal wieder überlagert wird, und dann ist es ja. auch kurz aus dem Sichtfeld wieder raus, und man verliert sich, oder ich verliere mich auch in, in Sorgen oder Ängsten. Aber irgendwo tiefer drin, und das ist halt eben wirklich, finde ich, ja wie so eine Erfahrung, die man entweder durch mhm. Zufall hat oder durch eine krasse Erfahrung, die man selber im Leben gemacht hat, ne? durch einen krassen Schmerz häufig auch, ähm, aber auch wirklich in, in Seminaren, in Coachings, in sonstigen Formen, finde ich, in Experimenten, die man da machen kann, wo man das auf einer tieferen Ebene auch erfahren kann, wenn man das ganz bewusst beobachtet. Ähm, dass im Jetzt eigentlich für uns individuell gesehen mal, vor allem natürlich, wie wir hier alle leben in der westlichen Welt, im Nein. Jetzt immer alles in Ordnung ist erstmal. Also, oder sagen wir, ne, damit äh, Freundlichkeitshalber in 99,9% der Fälle alles in Ordnung ist. Die Momente, wo tatsächlich irgendwie gerade dein Leben bedroht ist, und selbst dann ist ja erstmal nur dein Leben bedroht. Dann ist es ja immer noch die Zukunft, mhm. wo du denkst, oh Gott, bald könnte ich sterben. Auch das, weißt könnte ja ganz anders kommen. Und da wir gerade halt über sowas reden, finde ich, also so wie, wie Leid ne, oder Unsicherheiten und sowas, ich finde, die, dieses Vertrauen macht ja gar nicht inaktiv. Es macht vielleicht nicht so hibbelig, hektisch ähm, aktiv, aber Du kannst ja gleichzeitig sehen, Vorsorge treffen, eine Rentenversicherung abschließen und im Vertrauen sein. Du kannst. Ich
0: würde ich würd sogar sagen, aus dem Vertrauen heraus generiert sich eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Kraft der Vorsorge, wenn du es so, so sehen ja. willst. Ne? Weil du nicht aus einer Angst heraus, aus dem, aus dem Need, aus dem Bedürfnis, aus der Kleinheit agierst, sondern eigentlich groß bist, ne? weil du hast das Vertrauen und deswegen kannst ja, wie du schon sagst, deswegen kannst ja trotzdem gut sein, eine Rentenversicherung oder sonst was abzuschließen. Äh, mag man sehen, wie man will. Aber dann kommt das aus, aus einer ganz anderen Qualität, aus einer ganz anderen Seinsqualität. Äh, und das ist ja auch der Trick der Werbung, der dir immer sagt, okay, ja, das und das und das und das kann alles passieren. Mhm. Aber, die, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist natürlich viel, viel geringer, als dass es passiert. Denn Wäre die Wahrscheinlichkeit höher, würde die Versicherung das ja nicht versichern, weil dann würde ja kein Geschäft daraus ja. entstehen. Das ist auch immer ein ganz interessanter. Was nicht heißt, dass es nicht eine gute Idee ist, bei gewissen Wahrscheinlichkeiten sich zu versichern. Ne? Dass wenn man ein Haus am Fluss hat, dass es dann gut ist, wenn man gegen Hochwasser versichert ist und solche ja. Sachen. Ne? Oder am oder, oder Hang wohnt, dass man dann gegen Erdrutsche, Elementarschaden, Versicherung hat. Oder ein Auto hat, dann hat man halt Kfz-Versicherung. Also das heißt es ja alles nicht, dass, dass das alles Quatsch ist, aber das Phänomen der Überversicherung ist, glaube ich, auch so ein rein deutsches Ding. Ne? Mhm. Dass, dass Leute sagen, ich habe so viele Versicherungen, ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Mhm. So. Ich, bin, ich, bin ich bin da auch eher der, der, der Versicherungsminimalist, muss ich sagen. Aber ein paar Sachen sind halt auch schon sinnvoll und können ein, ein, ein gewisses Risiko abdecken. Aber ja, und dann kann man vielleicht besser schlafen. Und das trägt dann vielleicht auch zum Vertrauen bei. I don't know. Aber die Haltung aus, aus der wir heraus diese Entscheidung treffen, die finde ich, glaube ich, von der Qualität tatsächlich stärker, mhm. wenn man Vertrauen Total.
1: Ist. Und ich finde, was ja halt auch nochmal hilft, wenn man das absolute Gegenstück sieht, ne? also wenn du der absolut, wenn du schon fast zynisch wirst darüber, ne? also wenn du an nichts mehr glaubst, wenn du nichts vertraust, wenn du äh, kein Vertrauen in die Menschheit hast, kein Vertrauen in die Welt, kein Vertrauen in die Zukunft, dann hast du ja eigentlich aufgegeben. Ne? Also wenn mhm. da kein Vertrauen mehr ist, gar keins, dann änderst du nichts, dann machst du nichts, dann kannst du, auch, kannst du auch gar nichts mehr, weil du dann, also dann kannst du höchstens noch irgendwie versuchen, das mit Zynismus und irgendwie sehr, sehr düsterem Humor versuchen irgendwie zu retten. Es gibt ja so, so ein paar Menschen, wo man das Gefühl, also die, die an die man gar nicht richtig rankommt, weil die nur in, alles ironisch zynisch ist, ne? weil alles irgendwie mit mhm. Humor nur noch überdeckt wird, weil da eigentlich, äh, ja und jetzt, jetzt sehen wir, warum du Hoffnung gesagt hast, weil das, weil das halt irgendwie auch verbannt ist, ne? weil da eine Hoffnungslosigkeit ist, also ein hm, absolut sein, mangelndes ja. Vertrauen in alles und das, das macht ja noch also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein absolutes Nichtvertrauen eher bewegungsunfähig und handlungsunfähig macht, als ein absolutes und maximales Vertrauen und definitiv fühlt sich ein maximales Vertrauen in der Erfahrung deutlich besser an also wann immer ich die Wahl habe, möchte ich lieber vertrauen. Und das finde ich auch so einen schönen Gedanken, da kommen wir wieder zu, im Grunde gut, ähm, wo, ähm, wo der Rutger Bregmann äh, eine ähm, Expertin, ich habe leider gerade den Namen nicht mehr, nicht mehr vor Augen, ähm, zitiert, die sich mit Trickbetrügern beschäftigt, auf wissenschaftlicher Basis. Und ihr Tipp ist aber trotzdem, obwohl sie sich das genau angeguckt hat, zu vertrauen, also mit Vertrauen durch die Welt zu gehen, weil du der Nachteil, wenn du, wenn du niemandem vertraust, ist so viel höher, als wenn du von vornherein einfach einpreist, okay, ich, gehe, ich vertraue den Menschen, ich gehe mit Grundvertrauen durch die Welt und wenn ich dann alle fünf bis zehn Jahre mal über den Tisch gezogen werde, dann ist der Preis so gering im Vergleich dazu, wie hoch der Preis wäre, wenn ich nie richtig in wenn ich Jahre erst brauche, um aufzumachen, wenn ich mhm. erst mich auf keinen einlasse und alle immer abwehre und die Wahrscheinlichkeit, dass mich andere Leute über den Tisch ziehen wollen, wenn ich denen mit Misstrauen begegne, ist ja auch noch ungleich höher. Ne? Also das merken mhm. Menschen ja, wenn du nicht voll, wenn du selber auch so ein bisschen shady und, und ne, vertraust dir nicht richtig, ähm, wirst du vermutlich sogar auch noch bestätigt. Und das andere Phänomen, ähm, das wiederum kommt, glaube ich, von Rutger Bregmann selbst, ist diese, ähm, diese Schiefe in Informationen. Wenn du vertraust, einem Menschen zu Unrecht vertraust, wirst du früher oder später das merken. Ne? Dann merkst du, oh shit, der hat mich über den Tisch gezogen. Also wirst du die Erfahrung halt machen. Ah shit, wenn ich Menschen vertraue, irgendwann wirst du diese Erfahrung mal machen wahrscheinlich. Andersrum ist es aber so, wenn du niemandem mehr vertraust und niemandem mehr Vertrauen schenkst, dann merkst du das nicht, ob du den nicht vielleicht doch, also weil du den ja gar nicht erst die Chance kriegst, gibst.
0: Du hättest ne? vertrauen können und du du wirst es nie erfahren. erfahren also ja. du
1: liegst, wenn du mhm. falsch bist beim, beim Misstrauen, kriegst du das nicht mit, weil die ähm, weil die ähm, Leute dann... Die Auflösung, die Auflösung kommt, nie. kommt nie. Du ja. wirst es also nie mitkriegen, du ja. kann, ob du falsch gelegen hast, während du, wenn du vertraust und falsch gelegen hast, es halt mitbekommst. Und deswegen sind halt so viele Leute auf ne, lieber nicht vertrauen und wer weiß und, hm, und was ja auch wieder nicht heißt, dass man Irgendjemand, der sagt, äh, auf, äh, in der Instagram-Werbung sagt, komm zu mir, du machst bei mir eine Million Euro, komm in mein Team, los geht's, ähm, dass du da dann direkt sagst, ja, let's go. Ne? Also das ist, äh, das ist natürlich auch wieder eine, eine Balance. Aber erstmal mit Grundvertrauen durchs Leben zu gehen, Menschen mit Vertrauen zu begegnen, vor allem im täglichen Kontakt, dann nehme ich für, für mich persönlich, nehme ich lieber in Kauf. Ähm, ja, auch mal ähm, damit auf die Nase zu fallen ähm, und dann ist es halt einfach äh, gespendetes Geld, an wen auch immer oder in welcher Form auch immer halt das Vertrauen dann sich äh, oder das, äh, das missbrauchte Vertrauen dann äußert, als eben so ein misstrauischer, grummeliger Typ zu sein, der durchs Leben schleicht und so alle komisch beäugt.
0: Ja, und mir gefällt der Gedanke, dieses dieses Vorschusses, des Vertrauensvorschusses mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ne? den finde ich halt auch echt total schön, weil wir haben ja auch oft so einen negativen Bias in uns und sagen, okay, ja, jetzt, jetzt ist mein Vertrauen missbraucht worden und da zerbrechen wir so mhm. dran und, und, und plötzlich schließen wir von dem einen Fall vom Kleinen ins Große auf die ganze Welt, ne? das Vertrauen ist weg oder meine Partnerin, mein Partner hat mich betrogen, dann wird mich der Nächste auch wieder betrügen oder, oder dass man dann so ein Schema daraus macht, sondern dass man, wenn das dann wirklich mal passiert, dass man dann sagt, okay, das, das war jetzt mein Vorschuss, das war der eine mhm. von zehn und die anderen neun sind tolle Leute. Mhm. Ja, also Das ist, finde ich, echt einen sehr schönen Gedanken, weil so das normale Priming ist ja immer, okay, mich hat es jetzt erwischt und oh, alle bedauern mich, ne? alle sagen, oh, schlimm, was dir passiert ist und so, dann, dann wird es noch kollektiv gestärkt, das, das Negativ, das Opfer, das Opferding. Und dann kannst du dich da so richtig schön reinsteigen. ist ja auch wieder dein Ego-Ding ja, am total. Ende des Tages. Ne? Dass sich dein Ego dann dadurch stärkt, dass du ausgenutzt wurdest. Und du kannst dann erzählen, wie schlimm das war und kannst dann auf die andere Person deuten. Und der hat aber das und das gemacht und ich habe ich hab das ja schon immer geahnt und bla, bla. Da kannst du dir ja wunderbare Geschichten erzählen wie schön man das alles einfach gehen lassen kann, wenn man sagt, okay, das ist ja interessant, dass ist jetzt passiert, ja, so, what's next? Genau, und was, was ja.
1: ja wirklich spannend ist, ist dieses Schamgefühl, ne? also dieses mhm.
0: Stimmt, weil du weil du dich hast übertölpeln Genau, lassen, weil du nämlich, quasi, also, weil, ja,
1: also Punkt, ne, wir ja. das ist nämlich auch wieder so ein gesellschaftlich konstruiertes Ding, dass wir Leute, die anderen einfach so Vertrauen für schwach ansehen, dass wir
0: ja, oder dumm, dumm. schwach, naiv, ja. ähm,
1: was auch immer. Und deswegen ist es so peinlich, das sieht man ja in der, ähm, es ne, ist ja nur in Teilen eine wahre Geschichte, aber dieses äh, Inventing Anna, die, die Netflix-Serie, wo es ja auch mhm. um diese, ähm, mhm. äh, diese Betrügerin geht, wo dann auch im Nachhinein halt alle super peinlich ist, das zuzugeben. Ähm, ja. Und klar, in dem Fall. Ähm, aber... War halt einfach auch eine genial. Also erstmal, es gibt schon so dann nicht unbedingt Grund, dann so, so peinlich berührt zu sein. Und ich finde es aber viel peinlicher, wenn man niemandem vertraut. Ne? Also man sollte sich eher fragen, wenn noch nie das eigene Vertrauen ausgenutzt wurde, ist das nicht mega peinlich? Sollte, man sich, nicht, sollte man sich nicht schämen, dass man noch niemandem so vertraut hat oder dass man mit so wenig Vertrauen durch die Welt geht, dass das noch nie ausgenutzt wurde, das ist doch eigentlich peinlich. Also das wäre zumindest, also das ist natürlich auch nicht peinlich, ne? also es ist, ähm, aber es deutet zumindest darauf hin, dass
0: es sein könnte, dass da zu wenig Vertrauen ja, im Spiel genau. ist. Ne? Wenn man noch nie ausgenutzt worden ist, noch nie,
1: ja, und das so ja, zu, könnt, zu könnt so reframen sozusagen für sich selber auch. Ähm, ja. Das ist ja auch, finde ich, wenn man so in ähm, anderen Kulturen unterwegs ist, ähm, wo man keine Ahnung hat, ne? gerade auch wenn man dann in einer Touri-Stadt irgendwo ankommt. Ähm, ich habe die Erfahrung mal gemacht, in Vietnam ja, vor Jahren sind wir da gelandet und wir, unser Flieger war viel zu spät und wir mussten irgendwie weiter und noch einen Zug erwischen auch noch in Vietnam. Das war völlig wahnsinnig auch geplant und <lacht> mussten dann quer durch die Stadt mit einem Taxi und waren gerade erst angekommen, völlig fertig noch vom Flug und mussten in diesen Zug, hatten keine Ahnung. Es war alles super aufregend und dann der Taxifahrer war mega nett und ne, es war so ein Typ, ja, komm, wir fahren hier lang, wir kriegen das hin. Und dann beim Raus, wir waren eigentlich schon am Rennen, weil wir mussten zum Zug und dann meinen wir, ah, wie viel kriegst du noch, wie viel kriegst du noch? Und dann hat er irgendeinen Betrag gesagt, so, ah, äh, kurz gerechnet so, ja, alles klar, werft dem quasi so die Scheine hin, die wir gerade erst getauscht hatten, bin doch <lacht> überhaupt nicht in der Vietnam-Währung drin. Und dann irgendwann ja. sitzen wir im Zug und haben es geschafft und so, oh geil, sag mal, was haben wir dem da eben eigentlich gegeben? so Und haben dann festgestellt, dass wir dem so das 10- bis 20-fache gezahlt hätten, was das eigentlich wert gewesen wäre. Und das war im ersten Moment so wahnsinnig peinlich. Also ich habe mich so ausgenutzt gefühlt und ach Mann, und er war so nett. Und ne, es war so richtig dieses Schamgefühl. Und, mhm. und dann aber mit so ein bisschen Abstand dachte ich, naja, was habe ich dem jetzt gegeben? Das waren jetzt zehnmal mehr bedeutete halt 30 Euro oder vielleicht 40 Euro, die ich ihm gegeben habe, ne, was es in Deutschland auch ungefähr gekostet hätte auf die Strecke noch mit dem Stau, mhm. vielleicht ein bisschen weniger. Also ich habe eigentlich einen deutschen Preis im Endeffekt bezahlt. Das heißt, ich bin jetzt nicht arm geworden darüber. Ähm, dass Alex kurz bei mir ähm, freeze. Jetzt bist du wieder da, glaube ich, oder?
0: Oh, bei mir war bei, bei ah, ja, okay. nichts. Äh, okay.
1: ähm, ich bin nicht arm geworden darüber. Ich habe eine tolle Spende gemacht. Der Typ kann diese 30 Euro wahrscheinlich viel besser gebrauchen als ich. Ich, ne, Also hm. höchstwahrscheinlich wird er davon nicht, also klar, der kann in seinem Land davon einiges kaufen, aber ist doch geil. Dann hat er, Also es ist ein ja. bisschen Ausgleich. Und ähm, ist doch schön, dass da, das ist mal eine Spende, die direkt ankommt bei jemandem, der es gebrauchen kann. Da verdient keine, <lacht> keine, keine Organisation dran, da sind keine Werbungskosten drin. Das ist zu 100 bei jemandem angekommen, der es besser gebrauchen kann als ich. wäre natürlich schön gewesen, wenn er gefragt hätte, aber warum Sham? Ist doch, ist doch total ähm, fein. Und ähm, das fand ich irgendwie so eine interessante äh, angenehmere Art, da drauf zu gucken, als sich dann selbst so zu verurteilen, den Typ so zu verurteilen, sagen, was ein Arschloch und was, äh, da geht es mir ja nicht mit gut und ich bin wieder mhm. nicht im Moment. Ich hänge in der Vergangenheit fest. Ah, hätte der mal, mhm. hätte ich mal. Das hat, ne? Eben haben wir über Zukunft gesprochen, das ist Vergangenheit. Und auch dieses Erinnern. Ne? Damals hat mich auch jemand über den Tisch gezogen. Und so Alles Vergangenheit. Im Moment kann ich vertrauen. Nur in der Vergangenheit und in Zukunft verliere ich mich dann im Misstrauen.
0: Aber das ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es schafft, mittels Perspektivwechsel eine Situation ganz anders zu bewerten und dann etwas, was der normal geframte Mensch als negativ bewerten würde und scheiße, es der ganze Urlaub, wenn das schon so anfängt, mhm. ja, diese ganze Bevölkerung, wo sind wir hier überhaupt reingegangen? bla bla bla. Switch hin zum, ey geil, der kann jetzt seine Familie drei Monate lang damit irgendwie ernähren oder was weiß ich. Und der keine erzählt Ahnung. so, ihr was was Fan, für ein Trottel. Der war ja. total
1: nett, aber der hatte gar keine Ahnung von der Währung. Naja, gehabt, ihn stört wahrscheinlich nicht so. <lacht> so. Oder,
0: oder oder der hat, der hat gedacht. Oh, das ist aber nett. Ja, genau. Die Deutschen sind so ja, nett. Geht. Die Deutschen sind so nett. Das sind so nette Gäste. Und dann fährt er vielleicht heim zu seiner Frau und sagt: Guck mal, was die mir gegeben haben. Die Jungs waren total nett und dann haben die mir so ein Riesen Das weiß man ja. ja alles nicht. Aber es ist ja auch egal, wie es ja. ist. Hauptsache, man erzählt sich ja. selbst diese Geschichte und framet es in was Positives und sagt, geil, ja, das ist... Genau. So fängt der Urlaub doch richtig ja, so an. direkt schon was Gutes
1: getan, beigetragen <lacht> äh, zum, zu, zum besten Das ist richtig schön. Ähm, und da kommen wir direkt <lacht> auch zu so einem anderen Punkt, finde ich, in Sachen Vertrauen. Wir können uns immer verschiedene Geschichten über alles erzählen, ne? wie wir gerade gesehen. Du kannst hier die absolute Opfergeschichte, die absolute Trauergeschichte, die absolute ne, Geschichte... Oder eine Geschichte, die dir besser tut. Und wir haben ja jeden Tag, und da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen, aber ich finde das hier bei dem Vertrauen so super relevant. Ich kann mir über meine Mitmenschen, äh, nicht kann nur, ich erzähle mir über meine Mitmenschen permanent Geschichten. Da hat der mhm. mich über den Tisch gezogen, das war so scheiße, der will doch nur ne, das ist ja wieder typisch Ellenbogen, der will nur das von mir, der will nur das von mir. In unserem normalen Umfeld. Und in den meisten Fällen wissen wir es einfach nicht. Wir haben nur eine Hochrechnung. Wir können es im Endeffekt nicht genau wissen, warum jemand das so tut. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, warum jemand das getan hat. Was der Hintergrund ist, was der noch für Filme hat, was der gerade für Schwierigkeiten hat, wie er hat sein oder ihr Tag war. Und dann versuche ich wirklich immer, mir die vertrauensvollste, gnädigste Geschichte zu erzählen. Oder die zumindest mal zu suchen und rauszuarbeiten. Wenn ich merke, ich verrenne mich gerade nur in dieser böser anderer Menschgeschichte mir dann auch die andere Geschichte zumindest mal gleichwertig daneben zu halten und zu sagen, naja, könnte das nicht auch sein und dann kriegt das direkt seine, verliert das direkt seine Schwere, verliert das direkt seine Bedrohlichkeit, weil ich dann sehe, im Endeffekt kann ich es nicht wissen, wie er oder sie es gemeint hat. Mir geht es besser, wenn ich die, wenn ich will, check ich es nochmal, spreche mit der Person auf eine sehr nette, vertrauensvolle Art und Weise, mit Vertrauensvorschuss, wenn ich es unbedingt rausfinden will, wenn ich es aber gar nicht rausfinden muss, dann bleibe ich einfach mit der Wenn, wenn immer ich die Wahl habe, erzähle ich mir die freundlichere Geschichte und mir geht es einfach besser damit.
0: Da passt der Satz, lass es gut sein. Mmh. Sehr gut dazu, ja. ne? Lass es gut ja. sein. Ja. Ja. Und das, ich finde, das, was wir gerade sagen, ist wirklich life-changing. Das ist wirklich pure Magie, wenn man das kann. Ich habe mal in der Heldenstunde eine Folge gemacht über Wonder Vision über die Serie von Marvel, und äh, Wanda kann ja die Realität verändern im, im Außen, indem in, in sie das kreiert und schafft. Und ich habe immer gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mm. so eine magische Fähigkeit haben aber nicht im, nur im Außen, sondern das sogar im Inneren kreieren könnten. Und das ist genauso so, so eine Magie, dass man anfängt, die Perspektive zu wechseln und wie du schon gesagt hast, man weiß es nicht. Und man beschließt einfach für sich, die, die bestmögliche Version als Realität anzunehmen. Und das muss noch nicht mal wahr sein. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, ja. es geht einem gut damit. Ja? Und man, man bleibt im Vertrauen und man bleibt im Fluss des Lebens und man nimmt das mit einer gewissen Leichtigkeit und einem gewissen Humor es gibt natürlich ähm, es gibt natürlich auch hier Grenzen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich, äh, also es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt mal hier äh, 40 Euro oder 30 Euro zu viel gelatzt hat oder ob einem, äh, weiß ich nicht. Äh, ja, ob einem Gewalt, ob man verprügelt wird so. Oder ob man in einer toxischen,
1: gewaltvollen Beziehung ist und sowas. Das sind natürlich immer, da ist es halt auch, finde ich, also gerade sowas wie eine toxische Beziehung, finde ich, das ist so eine super spannende Frage. Ne? Also so wie wie lange tue ich mir das an und wie lange versuche ich mich dann übers Vertrauen quasi auch selbst zu bescheißen, ja. dass mir das eigentlich auf einer tieferen Ebene überhaupt gar nicht gut tut. Ne? Also dieses ähm, und auch dieses zwanghafte Positive Thinking. Ne? Also das mhm. ist, ist ja auch mal wichtig, also finde ich, dass wir das nochmal dann daneben halten, Total. dass das nicht darum auch geht, Punkt, ne? dass ja. man das immer verbissen und in dem Moment, wenn du es nicht positiv ja. sehen kannst, bist du schuld und keine Ahnung und auch so komplett die Augen zu verschließen, sondern wenn, natürlich ist es eine gute Idee, aus manchen Situationen einfach rauszugehen und dann nicht zwar...
0: Oder die, ja, oder die loszulassen, genau. Ja, ja. Und mhm. ähm,
1: sich, davon, sich davon zu lösen, sich davon freizumachen, da, dann wieder zu gehen. Aber auch dann ist halt die Frage, jetzt bist du aus einer toxischen Beziehung raus und wie viele Jahre willst du die im Kopf weiterführen? Ne? Also wie viele Jahre willst du die andere Person dafür noch verurteilen? Und zwar gar nicht, weil die nichts schuld ist oder weil du ihr was gut tun willst, sondern nur dir zuliebe lohnt es sich, dass in dem Moment, also, und das heißt nicht, dass das so einfach geht, ne? das ist ein Prozess, das kann ein bisschen kann dauern, ein bisschen dauern genau. aber ja. es ist schon ein riesiger Unterschied, ob ich mich nur von Menschen umgebe, die mich darin bestärken, ob ich mir selber immer wieder die gleiche, schlimmstmögliche Version erzähle, oder ob ich mich nicht auch öffne für andere Geschichten oder halt einfach wieder ankomme im jetzigen Moment und es zumindest versuche zu kultivieren. Ganz viele verstärken sich ja noch in dieser negativen Weltsicht und ja, nee, nee, auf keinen Fall kann das anders sein, natürlich ist das so, natürlich ist das so und natürlich muss es mir jetzt auch noch schlecht gehen und klar, und das ist glaube ich, da ist dann ja, wann immer einem das gelingt, da rauszukommen und den Fokus, was zu verändern und im Moment anzukommen und zu atmen und sich zu bewegen und das wahrzunehmen und die Emotionen nicht weghaben zu wollen, sondern sie zu spüren, aber sich nicht eben da drin zu verlieren, das ähm, ist dann, glaube ich, ein wesentlich gesunderer Umgang damit.
0: Absolut. Und ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, wie die jeweilige Peer Peergroup mitreagiert. Ne? Weil es ist ja leider auch oft so, dass man sich dann gegenseitig noch als beste Freundin, bester Freund oder sowas in so einem Leid bestärkt. Ne? Dass man sagt, oh, du Arme, dir ist das jetzt passiert. Oh, das ist echt richtig scheiße. Fuck, ich leide voll mit dir oder so. Es kann ja am Anfang ganz tröstlich sein, erstmal das Verständnis aufzubringen, aber irgendwann muss man sich da gegenseitig dann, wie du auch schon gesagt hast, ne, irgendwann ist es so ein Prozess, da darf man das einfach sein lassen. Ähm, und dann tut es auch gut, wenn der andere mal sagt, okay, das Leben geht jetzt aber weiter. Mhm. Es ne? das heißt jetzt nicht, dass alle Männer so sind oder alle Frauen so sind oder alle Männer mit einem blauen BMW so mhm. sind oder alle Frauen mit roten Haaren so sind. Also diese, diese Pauschalisierung, die ja dann auch gar irgendwie bei so einem Muster eintritt. Und wenn man sagt ich bin jetzt wirklich richtig enttäuscht, da darf man sich das Wort Enttäuschung auch nochmal betrachten, das finde ich immer sehr schön, also Enttäuschung bedeutet ja im Endeffekt das Ende einer Täuschung, das Ende einer Täuschung im, im Sinne von, ich habe etwas anderes erwartet als das, was ich bekommen habe, das bedeutet aber auch, dass das jetzt zu Ende ist. Und wenn etwas zu Ende ist, dann bedeutet das ja auch, dass es irgendwann wieder einen neuen Anfang gibt. Das mhm. heißt, es ist eigentlich eine gnädige Situation, die einem erlaubt, eine Tür zuzumachen und dafür eine andere Tür oder zwei andere Türen oder drei andere Türen neue aufzumachen und das nicht mit sich rumzuschleppen und immer wieder versuchen, an dieser Tür zu klopfen oder diese Tür wieder auf und zuzumachen, auf und zuzumachen, auf so so On-Off-Beziehungen und sowas. Da gibt es ja auch so ein endloses gegenseitiges Leid. Und ja, 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 ja. Also das, das finde ich noch ganz schön zum, zum Wort Enttäuschung. Ähm, wollen wir mal kurz in die Kommentare gucken? Ich glaube, ähm, unsere Stimmt. liebe Fox, Devil 2 hat vorhin ein bisschen... Es war irgendwie ein längerer Text
1: irgendwann zwischendrin, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ja. Wir versuchen es ja wirklich... Ähm, ich finde, wir machen das aber auch ganz gut, äh, nicht parallel zu lesen, ne? außer es ist mal sowas ganz Knackiges, das kriegt man manchmal mit. Aber für unser Gespräch ist es wichtig, ihr müsst uns das verzeihen, dass man, dass wir nicht dann zwischendrin immer lesen, dann wären wir nicht beieinander.
0: Und ihr könnt natürlich immer, wenn 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 wir auf was nicht reagiert haben, im Nachgang uns das noch mal schicken, weil wir können ja die Kommentare später leider nicht mehr sehen, aber eure Nachrichten sehen wir natürlich, die ihr uns
1: dann ja. schreibt. Und
0: dann können wir bestimmt noch mal irgendwas dazu sagen oder in der nächsten Folge noch mal aufgreifen oder so.
1: Ah ja, das ist noch ein schöne, ähm, schöner Aspekt tatsächlich von Fox Devils Wild. Ähm also ich finde, Misstrauen ist auch situationsbedingt abhängig. Es macht ja auch etwas mit jemandem, wenn man dauernd gutgläubig ist und das Vertrauen dann oft ausgenutzt wurde. Ich deute das jetzt mal als in Bezug auf eine Person. Also wenn ich immer wieder der gleichen Person Vertrauen entgegenbringe und die missbraucht sozusagen immer wieder, also enttäuscht mich immer wieder, weil sie immer wieder denke ich, ah, jetzt wird das aber machen, ich leihe wieder 100 Euro und ich kriege sie wieder nicht zurück. Denke, ja, okay, hat noch nicht geklappt, aber beim nächsten Mal bestimmt. Und dann gebe ich wieder 50 Euro. Und das finde ich gut nochmal, das so als, weil da bin ich nämlich auch nicht so ähm, Neu-Testament, ist es Neues Testament? Ja, ich glaube schon. Also, ne, wenn du die rechte Backe halt auch die linke Backe hin, ähm, ich bin, bin auch nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ja, glaube ich, so alte Testament-Vibes sind. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn dir jemand auf die rechte Backe haut, dann geh halt einen Schritt zurück. Also ne, dann lass den halt mit seiner mhm. Wut erstmal sein. Du musst dann jetzt aber nicht nur sagen, komm hier auch noch, hau jetzt mal lang mal ordentlich zu, sondern man muss ja auch nicht doof sein. Das ist ja im Prinzip genau das, was in einer toxischen Beziehung dann passieren kann durch diese Verkettung von Dingen, dass man dann doch, ah, das war bestimmt jetzt nur einmal und der, der ändert sich bestimmt oder die, leider muss man sagen, der ändert sich, weil ich glaube doch mehr Toxizität, Toxicity von äh, Männern von <lacht> Männern <lacht> ausgeht als von Frauen allgemein, aber es geht natürlich theoretisch auch in beide Richtungen.
0: Oh, das war, oh, das nee, war, oh, das ich weiß glaub, ich überhaupt nicht, ob ich über die Brücke gehen Doch, würde. ich glaube, die Brücke oh. muss man schon, die muss
1: man schon gehen, also Männer sind Meinst Männer du? sind einfach scheiße, Alex. Das habe ich schon oft genug besprochen. Es gibt auch... Also ich habe ja, hab ja in unserer letzten Folge ein
0: flammendes Plädoyer für die Frauen gehalten. Aber ob ich über die Brücke drüber gehe... Ah, du müsstest mal länger drüber ja, Ich glaube, es gibt, da auch, also ich <lacht> glaub, es gibt
1: da auch Studien zu, äh, ein, äh, also relativ verlässliche Zahlen. Äh, können wir dann in, in Summe, ihr könnt ja mal parallel googeln. Okay. Ähm, aber ähm, ich bin, also mit Gewalt 200 Prozent natürlich. Ja, okay, ne? Also okay, dadurch ja, okay, natürlich ja. direkt schon mal ja, 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 ja. eine Ebene krasser, okay, ne? weil ja. körperliche Unterdrückung definitiv mehr so rum ist als andersrum. Abs ja,
0: keine Frage.
1: Und. Ja. Ähm, ja. Ich habe
0: jetzt mehr so Psychospielchen und sowas, so, so, da, da sind Frauen nämlich auch Ja, das können, können, können schon das beide kann, gut, aber ich gut. glaube
1: in Summe so ja. richtig so Machtfantasien kommen dann doch häufiger. Ähm, ja, ja, ja,
0: ja. Nee, da bin glaub ich bei ich. dir. Naja, ja. egal,
1: wir können es jetzt nicht final klären, ist im Endeffekt auch vollkommen wurscht ähm, für das, was ich sagen will. Äh, das ist ja im Prinzip auch so ein, ich will immer wieder laufe ich in das Gleiche rein und das ist für mich nicht vertrauensvoll oder weise, sondern das ist einfach unüberlegt. Also wenn ich einfach immer wieder, ich packe ja auch nicht zum zehnten Mal auf die Herdplatte, in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal irgendwie, bei Menschen ist es natürlich kein Naturgesetz. Ist. ist natürlich kein Naturgesetz. Und klar kann sich das immer verändern. Und ne, ist, theoretisch, also natürlich gebe ich Menschen mehrere Chancen, aber irgendwann kommt halt so ein Punkt, wo man sich selber fragen kann, tue ich mir selber mit diesem Menschen noch gut? Wenn ich, offensichtlich ja. habe ich ja Erwartungen, die nicht passen zu dem Verhalten von einer anderen Person. Es gibt ja vielleicht andere Personen, da passt das die Erwartung. Die haben vielleicht gar nicht diese Erwartung. Dann passt das ja. Aber wenn ich immer wieder Erwartungen habe, die immer wieder enttäuscht werden, dann kann ich vielleicht irgendwann feststellen, naja, dann ist das vielleicht nicht die beste Freundschaft, nicht vielleicht die beste Beziehung. Oder ich akzeptiere irgendwann, ich, also Oder ich gehe halt mit meinen Erwartungen zurück. ne Also ich ähm, erwarte es halt einfach nicht mehr. Ne? Zum Beispiel mit dem Geld. Vielleicht mm, sage mm. ich irgendwann, ich leihe das nicht mehr, sondern ich schenke das einfach. Weil ich weiß, ich kriege das Geld nicht zurück. Und es ist für mich viel angenehmer, wenn ich sage, du, ich schenke dir jetzt 500 Euro. Ich, ich kann mir das leisten. Ich weiß, du brauchst es mehr als ich. Ich weiß, du wirst mir auch nicht zurückzahlen. Um uns beiden jede Menge Ärger zu sparen, schenke ich dir das. Nimm das, wenn du irgendwann in zehn Jahren Geld hast, kannst du mir auch nochmal Geld schenken, muss aber überhaupt gar nicht sein. Ich schenke dir das, ich wünsche dir alles Gute, super. Dann, bist, dann kannst du da zum Beispiel schon nicht mehr enttäuscht werden, weil du die Erwartung auch nicht mehr hast. Ähm, das sind so ein paar Gedanken, die mir gerade zu dem Kommentar eingefallen sind von Fox Devils 2.
0: Das, das ist übrigens ein Gedankenmodell, was ich auch schon mal hatte, wenn ich mal überfallen werden sollte... Das weiß ich natürlich nicht, ob ich dann in der Situation überhaupt noch in der Lage bin, irgendwie gescheit zu kommunizieren oder so. Aber wenn man es schaffen würde, demjenigen, der einem, also es ist jetzt nur ein Gedankenspiel, mhm. ich sage nicht, dass das in der Realität funktioniert, mhm. ich sage auch nicht, dass, dass so das ich so machen würde. dass Alex
1: übernimmt keine, er, das das so er will sagen, ja, keine, sein. keine <lacht> Verhaftung, ihr könnt ihn keine, keine Haftung, Verhaftung, keine Verhaftung <lacht> ist ich auch claimer. gut in dem Zusammenhang. Es gibt dann keine Verhaftung. <lacht> Es gibt,
0: keine, es gibt in dem Fall wirklich keine Verhaftung, denn nehmen wir mal an, da steht einer mit Messer und sagt Geld her, ja? Dann könnte ich doch sagen, pass auf, ich habe hier, weiß was ich, 50 Euro, 100 Euro in meinem Portemonnaie. Ich hole die jetzt langsam hier raus und dann machen wir das so, ich schenke dir diese 100 Euro. Dafür nimmst du das Messer weg. Du nimmst das Messer weg, ich leg dir die 100 Euro dahin und die schenke ich dir. Das hat für uns beide einen riesen Vorteil. Der Vorteil für dich ist, du bist überhaupt nicht kriminell. Du nimmst dir einfach diese 100 Euro, weil ich dir geschenkt habe und haust ab. Der Vorteil für mich ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich überfallen worden mhm. bin, sondern dass ich dir die 100 Euro geschenkt habe. Also so eine psychologische Win-Win-Situation ja. habe ich mir schon öfter mal ausgemalt. Kann natürlich sein, dass du dir so in die Hose scheißen, so eine Situation, dass du einfach ja. mal zitterst und machst und tust oder durchdrehst oder keine ja. Ahnung was. Aber als Gedankenspiel wäre das wirklich äh, die beste Auflösung der Situation, wenn man in so eine Situation käme, die es überhaupt gäbe für beide. Ne? Der andere kann natürlich dann sagen, willst du mir verarschen oder weiß was ich was, weißt du mhm. ja nie, wie der reagiert. Das Aber wenn der, der so ein bisschen bei klarem Verstand ist, ne? dann wäre das wirklich eine Win-Win-Situation für beide. Und äh, 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 dann
1: sieht ja vielleicht halt davon ab, noch äh, dich umzuboxen oder ähm, dann zu sagen, ja, genau, nee, nee, ich, will dann, dann Post, nee ich will dein ganzes ich will auch noch deine Kreditkarte, vielleicht. Aber genau, das
0: steckt auch noch ja. mit dahinter. Ne? Nimm das Geld, dann habe ich wenigstens noch eine hier Karten meine, so. weiß was ich, Karten, mein Ausweis, mein Führerschein, all der Scheiß, der dann noch viel nerviger ist als die 100 Euro oder die 50 Euro, die im ja. Portmose sind. Oder die 20 Euro oder was auch immer sein mag. Und auch ein Gedanke zu dieser toxischen Beziehung, dann haben, wir das, dann haben wir die Geschichte, glaube ich, auch zu Ende erzählt. Ich finde, das schlägt einen schönen Bogen zu dem, wie wir eingestiegen sind, dieses Grundvertrauen in das, was das Leben einem bringt. Denn oft ist es ja so, dass wir in toxischen Beziehungen festhalten, es gibt so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, es ist auch immer wieder ein bisschen aufregend, dieses Drama, mhm. das nährt auch das Ego. Um, On-Off, ne? Das, das, ist, das ist aufregend, das ist irgendwie lebendig, auch wenn es schlimm ist, ist es teilweise auch irgendwie aufregend und so. Um, das andere ist aber oft ja auch ein, ein fehlendes Grundvertrauen ins Leben, so nach dem Motto, hm. eher bin ich mit etwas zusammen, wo ich eher bin ich mit dem schlechten Vertrauten ja. zusammen, als mit dem unvertrauten potenziellen Guten. Ja. Also das fehlende Vertrauen ins Leben, dass wenn ich das gehen lasse, dass da bestimmt was Neues kommt. Mm. Kann ich mir so schlecht in so einer Situation vorstellen, ja. dass ich dann lieber ja. an dem festhalte und, 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 und das
1: Schlechte quasi mit einkaufen. Oh, das ein guter ja. Punkt. Ja, Dieser, dieser ja. kulturelle, lieber eine bekannte Hölle als ein unbekannter Himmel. Ne? Ähm, ja. Das, ja. ja. Und das gilt, kann man ja auf so viele Sachen übertragen. Ne, also auch, also wenn ich ein Grundvertrauen habe, dann macht mich das natürlich auch wahnsinnig mutig. Also ne, wenn, ich ein Grundver wenn ich kein Vertrauen habe, dann bleibe ich in dem Job, in dem äh, es mir vielleicht nicht gut geht, weil ich nicht das Vertrauen habe, äh, dass da vielleicht noch was viel Besseres wartet, wenn ich, mich, wenn ich das vielleicht stückweise abbaue oder auf eine, auf eine Art Umbau oder ich traue mich nicht, mit meinem Chef und meiner Chefin zu diskutieren, dass die Arbeitsbedingungen für mich angenehmer sind, weil ich zu sehr Angst davor habe, was das mit mir macht, ob ich das überhaupt wert bin, was die andere Person ist. Also dieses Grundvertrauen ins Leben macht natürlich auch frei. Also kreativ frei, du kannst viel mehr verschiedene Dinge tun, du kannst viel mehr für dich einstehen, für andere einstehen. Für Also es ist auf so vielen Ebenen so schön, wenn das, wenn das gelingt und ähm, auch so in Bezug aufs, aufs Arbeiten ne, bei, bei, bei unserem Job als Speaker ähm, das Vertrauen die richtigen Wörter zu finden vorher ne? und mhm. ganz viele versuchen also eine ne, das ist ja Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser total und dann diese ja. mhm. also die maximale also aus meiner Sicht, ne, es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund, warum man dann Reden auswendig lernt und bis ins kleinste Detail jeden Satz schleift und versucht, alles wirklich komplett auswendig zu lernen, ist die Angst oder das Misstrauen, dass du die richtigen Worte findest, aus dem, auch aus der freien Rede. Die Angst Fast davor, auch was passiert, mhm. wenn dir kurz was nicht einfällt. Das Paradoxe ist aber halt leider, und das habe ich echt bei vielen Gedanken tanken, Speeches, das ist ja eine... Ein unfassbarer Druck. Ne? Wenn da, da sind ja viele mhm. Speaker, die haben zwei Jahre Ausbildung hinter sich und, und, und Speakerinnen und haben diese 20 Minuten, wo die zwei Jahre darauf mhm. hinarbeiten und jetzt zählt und die große Bühne, erster großer Vortrag mhm. und jetzt abliefern. Und gerade dann, wenn die alles auswendig gelernt haben, da hast du so Komplettaussetzer, wo du so, so dann guckst manchmal so, hä, was passiert denn jetzt? Wenn mhm. Leute wirklich, mhm. und es ist so schwer, wenn man dann nicht ins, ins Mitleid zu gehen, oder ins, also Mitgefühl auf jeden Fall direkt zu 100%, bis Cringe <lacht> ja. und Fremdschirm und oh nein, der die Arme. Wenn du halt wirklich so, oh fuck, ne, das Gesicht wird so leer, ganz blass und so,
0: kommt oh, so Blackout.
1: Halt und das Problem bei dem Blackout <lacht> ist ja vor allem, wenn du ein Wort suchst, weil du halt mhm. auswendig, du kannst das Ding nur auswendig, du hast es bis den, ins Kleinste den, den, den kontrolliert. Ans,
0: den Anschluss den Anschluss an sich. Genau, du brauchst, Modum, den, so du sagen, brauchst ja. den. Das ist
1: so wie mhm. bei einem, wenn man einen Song mitsingt, ne? Wenn man einen Rap-Song mhm. auswendig lernt, man braucht immer den Einsatz, dann kannst du die ganze Strophe oder dann kannst du den ganzen mhm. Abschnitt. Aber wenn du das erste Wort nicht findest, bist du geliefert. Mhm. Das heißt, du wiederholst eigentlich, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, vollkommen zu scheitern, Je mehr du kontrollierst in diesem Fall oder je mehr mm. du versuchst zu kontrollieren, weil dann stehst du da blank und sagst, fuck, was war der nächste Satz? Ich habe keine Ahnung. Und du kannst dann ja keinen anderen sagen, weil du findest nicht wieder zurück in dieses klein vorgeplante, mm. perfekte Aus... Das, das ist wie so ein riesiges Kartenhaus. Und wenn da ein Ding fehlt, bricht das zusammen keine Chance mehr, da reinzukommen. Und dann gibt es echt so Situationen, wo äh, auch einmal hat so ein relativ berühmter Typ, der halt aber kein, kein Redner war, aber der eigentlich so eine Person des öffentlichen Lebens, also so ein kleiner Star sogar, der dann offensichtlich da wirklich Wort für Wort was aus und der, der sagte was und er so, ah nee, Moment. Und dann, und dann <lacht> setzte er drei Sätze vorher genau wieder an, weil er nur von da an wusste, wie es weitergeht. Um Anlauf genau, zu nehmen Genau, das heißt, wieder. der hat dann... Ja. Der hat dann konnte nicht, hat auch gar mit keinem Satz irgendwie, oh, ne jetzt das irgendwie kommentieren können, weil der da keine Kappe mhm. er war im auswendig, er konnte ja. nichts Eigenes kreieren, er konnte nichts sagen zu der Situation, weil er war nur gerade im Abspulen und im, das möglichst perfekt machen, weil das muss ja perfekt sein. Und dann fing er drei Sätze wieder, er hat dann wirklich gesagt, hi, mein Name ist nochmal, wo ich sagte, oh, fuck. Und das war so unangenehm, und es ist natürlich komplett egal im Endeffekt, ne es ist ja, aber im Endeffekt machst du deine ja, Erfahrung Ja, es ist komplett so, wurscht, oder? aber es zeigt ja. halt, ja. dass das überhaupt keine Garantie ist. Der hat das sicherlich viel geübt, weil er konnte das Ding auswendig. Alle haben mhm. super viel geübt. Das ist nicht das Problem. Die üben wahnsinnig viel. Nein, nein, nein. Aber das ja. Leben lässt sich nicht kontrollieren. Du kannst so viel planen und machen, dass dein Vertrauen vorher wird vielleicht ein bisschen besser. Aber wie die Situation dann wird, ist überhaupt nicht vorherzusehen. Und es kann sogar sein, dass wenn du zu krass vorher planst, jedes einzelne und dann aber nicht kreativ damit umgehen kannst und ich glaube da kommt aber noch so eine andere Annahme hin nur wenn ich so mache ist es wirklich gut ne? das ist dann auch mhm. wieder dieses mangelnde vertrauen in mich selbst mhm. nur wenn ich mich wenn ich die perfekten sätze sage dann weil sonst ist es nicht gut. Und wenn ich und wenn ich keinen der
0: 15 Punkte, die ich unbedingt sagen wollte, wenn ich keinen von denen vergesse, ja. dann ist es eine perfekte Rede. Genau. Und es ist natürlich völliger Quatsch, weil keiner im Publikum weiß, ob du 10 ja. Punkte hast, 12 Punkte hast, 15 Punkte hast, du musst nur von A nach B kommen irgendwie. Was dazwischen passiert, ist eigentlich eine Performance. Ich habe auch gerade an so eine Straße gedacht, na, je enger die abgesteckt ist, desto weniger Möglichkeit hast du so ein bisschen auszuweisen, ja. wenn da irgendwie ein Hindernis ja. kommt oder sowas. Ich habe das übrigens Patrick Heitzmann zu verdanken. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt hatte, als ich in Hamburg mit äh, nee, Patrick nicht. mal war für, für eine Zeit lang Also das ja, und das, mein ich aller... weiß,
1: dass du da warst. Aber...
0: Genau, und mein, mein allerersten Vortrag äh, vor ihm und seinem Team gehalten habe, wo er nach ungefähr 30 Sekunden so mir ins Wort gefallen ist und gesagt hat, so, hast du das alles auswendig gelernt? ich so, ja ach so, das machen wir hier nicht so. so hä? Okay, gibt es denn noch eine Art und Weise, Vorträge zu halten? Das hat er mir dann beigebracht. Das war das war ja auch, ey, was ist, was ist aber auch, jetzt, jetzt kommt man natürlich so ein bisschen ins, 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 in die Speaker-Bubble rein oder so, aber es macht ja auch nichts, kann man ja auch mal sagen. Es ist eine totale Befreiung. Mhm. Es ist eine totale Befreiung, nicht auswendig vorzutragen. Weil du, und dazu gehört Vertrauen, ja. Vertrauen in dich selbst, dass du in der Lage bist, diese Bälle zu jonglieren, auch wenn du nicht genau weißt, wo du den einen auffängst und wo du und wie du den anderen auffängst, aber du weißt, du wirst sie auffangen. Und du weißt, du wirst sie auch wieder in die Luft würde, Ich würde ich würd sogar
1: noch einen Schritt, also das ist also erstmal Selbstvertrauen, aber auch also und Vertrauen ins Leben, aber es ist noch nicht mal Vertrauen ins Leben, weil das, da muss das Leben ja wieder irgendwas machen. Auch das tiefe Vertrauen dass mein Lebensglück eigentlich im Endeffekt nicht davon abhängt, ob ich diesen Vortrag abhängt. gegen die Wand fahre oder nicht. Dass mm. es auch mm. in Ordnung ist, das Ding komplett zu verhauen. Ne? Und mm. das ist nochmal so eine tiefere Ebene an Vertrauen. Ähm, dass Das Vertrauen, eigentlich ist es das Vertrauen, dass ich selber eigentlich nicht weiß, was gut für mich ist. Ich kann immer nur das Beste tun, was ich gerade für mm. logisch halte. Dann gebe ich das Ergebnis sowieso ab an das Leben. Und wenn das dann total schlecht wird, kann es sein, dass das, das langfristig gesehen das Tollste ist überhaupt. Und wenn ich so komplett aufhöre zu werten, dann ist es komplett irrelevant eigentlich. Und das ist einfach so ein Game-Changer. Und für mich, ähm, das, das ne, haben wir ja hier im Podcast auch drüber gesprochen, ich glaube, in der Folge Hingabe, als ich mein Experiment gemacht hatte bei Greater, ne, wo ich mich nicht mhm, vor ja. gar nicht vorbereitet hatte, also mhm. Wir sind jetzt gerade im, zwar in der Speaker-Welt, aber das könnt ihr eins zu eins auch aufs, aufs Leben und jede andere Situation übertragen. Nämlich kontrollieren wollen, die Zukunft planen, irgendwie Vertrauen erst zu entwickeln, wenn alles durchgetüftelt ist. Und ich glaube, besonders wir Deutschen sind da sehr, ähm, haben es sehr ausgeprägt, dieses Verhaltensmuster, dass wir alles kontrollieren wollen. Und bei mir war es früher immer so, dass ich die Vorträge zwar frei gehalten habe, aber schon sehr strukturiert also ne, vorstrukturiert und ne, also mich da auch reingedacht. Und es ist auch keine Werbung dafür, sich keine Gedanken zu machen vorher über einen Vortrag allgemein, weil das ist, glaube ich, eine das sehr gute Idee, viele. sehr ja. tief in den Themen drin zu sein. Aber dieses mhm. Selbstexperiment jetzt mit ungefähr einem Jahr, ähm, ist jetzt beinahe Jahrestag von diesem Selbstexperiment, wo ich halt wirklich gesagt habe, ich bereite mal gar nichts vor. Also noch, ich denke noch nicht mal drüber nach, schreibe mir kein Stichwort auf, außer dass ich am Anfang sage, das ist ein Selbstexperiment, ich habe nichts vorbereitet und ich gucke einfach, was passiert. Und das war so irre, was das mit mir gemacht hat, mir das zu erlauben auf dieser großen Greater-Bühne, wo ich weiß, wie viele Leute dazugucken, was da alles dranhängt an Dingen, die ich eigentlich will. Nämlich mehr Aufträge, Leute für meine offenen Seminare, Leute, die mein Buch lesen. Das sind alles Dinge, wo ich denke, zu wissen, dass ich da Spaß dran habe im Leben. Ne, das bringt Geld, das bringt, macht die Leute aus meiner Sicht glücklich, wenn die das, das erfahren. Glaub, glaubst du ne? das? Glaubst du das? So, das sind alles Dinge, die ich vermeintlich weiß. So. Ja. Ne, also, ja. was ich will. Ne? Ja. Muss hart arbeiten und so. Und das dann loszulassen und das abzugeben, wirklich, und, und mich dann in so eine unkontrollierte, also ne, es ist, wir reden auch ein bisschen, wir reden über Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, wir reden über Vertrauen und Misstrauen und wir reden über ähm, Kontrolle und, und Loslassen heute so ein bisschen. Und diese Kontrolle so abzugeben, weil ich konnte nicht wissen, was passiert, vor allem in einem Raum ohne Menschen. Und das, diese Erfahrung, das war eigentlich das, was wir am Anfang auch gesagt haben, ne? Dieses, das nicht zu wissen rational, sondern das zu spüren. Und das war so ein Experiment für mich, was wirklich, wo ich jetzt ein Jahr später noch sagen kann, dass es das nachhaltig einen Einfluss hat auf mich und, und meine Art, wie ich Vorträge halte. Und ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber was das Feedback von anderen angeht und auch was meine eigene Wahrnehmung, allein von der Freude, mit der ich dabei angehe, ist wirklich, es gibt ein vor dem Experiment und es gibt ein nach dem Experiment. Also das Grundvertrauen ins Leben ist bei mir so ungleich größer, Seitdem ich zufällig, ne, ist ja auch, mir kam zufällig dieser Gedanke, ist jetzt kein Geniestreich von mir gewesen. Da habe ich, hab ich nichts für getan. Den kann ich nicht, kann ich keinen mit Stolz sagen, was für ein Geil, sondern das ist zufällig. Und dann habe ich es halt gemacht. Und diese Freiheit, vor einem Vortrag einfach wirklich loszulassen und nicht, ne, und darüber habe ich dann ja auch einen vortrag gehalten, zu sehen ich muss das jetzt schaffen und ne, sich einzureden, komm, ich kriege das schon hin, das wird schon gut, das wird richtig geil, ich kriege das hin, sondern einfach leer, neugierig und vielleicht eben mit so einem Grundvertrauen ins Leben, aber gar nicht ins Ergebnis, dass es gut wird, sondern einfach, ja, vielleicht ist es das auch, vielleicht braucht es gar kein Vertrauen, sondern einfach eine, eine Lehre, eine innere, ein Nicht-mehr-Wollen, ein Nicht-mehr-irgendwas-erreichen-müssen, sondern einfach nur, und dann ist die komplette Energie frei für Präsenz, für Leichtigkeit, für Gedanken in Richtung deines Themas, für neue Ideen. Das ist alles frei, weil es keine Kontrolle mehr gibt. Die Kontrolle frisst so viel Energie, auch bei einem Vortrag, wenn ich denke, ah, ich muss noch dahin und ich will noch das und ich will bei den Leuten das bewirken und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt komplett erleuchtet bin und gar nicht mehr diese Gedanken habe, die sind natürlich schon noch da, aber ich merke wirklich grundlegend ein anderes Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, ähm, weil ich weniger erreichen will und das macht mich so frei und das scheint irgendwie, scheinen das die Leute auch zu merken, dass ich freier bin und ich merke es auf jeden Fall, dass ich viel Mehr eben in meiner Leichtigkeit bin, viel mehr im Kontakt mit den Leuten, viel weniger irgendwer sein will, viel weniger irgendwas erreichen will, viel weniger ein Bild aufbauen will, was nicht ne, nach wie vor, ich bin immer noch äh, nee. immer wieder in Ego-Filmen gefangen, aber es ist wirklich. Kannst du dich auch nicht komplett nee, aber in von diese mehr. Richtung hm. zu gehen, einfach immer so ein Stückchen, ja. wie es sich für einen selber gut anfühlt, ist ja nicht jetzt wieder die nächste Challenge, wer ist hier der Mutigste, wer lässt mehr die Kontrolle los, aber einfach in kleinen Schritten einfach mehr und mehr die Kontrolle abzugeben. Und leer und nackt sich dem Leben gegenüberzustellen, zu sagen, bring it on. Lass mal gucken, was jetzt noch passiert auf dieser wilden Achterbahnfahrt.
0: Ich finde das mit der Leere sehr schön und habe mich gleichzeitig auch gefragt, ob Vertrauen nicht auch gleichzeitig Leere bedeutet. Denn wenn wir vertrauen, dann ist das doch eigentlich eine Hingabe. Und mhm. wenn wir uns hingeben, dann bedeutet das doch, dass wir eigentlich nicht, nichts mehr selbst machen müssen, weil wir im, im Vertrauen aufs Leben sind. Ist es gleich Lehre? Hm. Ja, vielleicht. Hm. Ne, es hat vielleicht auch was mit, mit Lehre zu tun. Also Lehre mit Doppel-E. Ja. Die Lehre der Lehre. Die Lehre der Lehre. Ge Lehre, der Lehre. Ja. Ja, sehr interessant. Was? Also Ich habe mir auch gerade überlegt, wie man dieses Beispiel des, des Speakers, wie man das so in den Alltag übersetzen kann. Weil für dich war das ja auch ein richtiges Aha-Erlebnis. Hm. Ne? Du hast gesagt, es gab einen Moment vor und nach diesem Experiment, Hättest du ein Beispiel für ein, für ein Experiment, was, was jemand macht, der, keine Ahnung, im Bäckerladen mhm. ist oder, oder Versicherungsvertreter oder was? was also so ein, ein krasses so ein, Experiment du, zu machen? So ein Experiment, mhm. so vielleicht, vielleicht sogar was, was, was Ähnliches, was wir im Rahmen von deinem Seminar mhm. damals gemacht haben, ne? das, wo man so über seine, durch, durch seine, seine eigene Komfortzone verlässt und dadurch Vertrauen mhm. schöpft, so als als Ja, also
1: das ist vielleicht die, die Überschrift. Ne? Also sich mal in einem Moment zu geben, wo du in einem gewissen kontrollierten Rahmen, also in einem abgesteckten Rahmen, die Kontrolle mal ganz abgibst. Also wo du, ne, ich sag jetzt nicht, spring vom Hochhaus. Äh, so, also, Seid nicht bescheuert. Domina! Ja?
0: Domina. Domina
1: zum Beispiel. Why Domina, not? Ja. Äh, oder Domino, die männliche <lacht> ich Form. Ähm, <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Bestimmt. Ähm, wahrscheinlich ja, genau. aber irgendwo wirklich ähm, gute Übungen hingabe wahrscheinlich. Naja, ähm, ja. also natürlich in jeder Performance-Situation kann ich versuchen, das dann zu kultivieren, das beim Tun. Aber... Ähm, und es geht wirklich auch nicht darum, das ist mir nochmal wichtig, das zu betonen, weil dann auch manche danach meinten, ja, Leander, ist das jetzt, es kommt mir irgendwie so ein bisschen vor, äh, wie nicht vorbereitet oder sowas. Ne? Es geht nicht darum, Dinge nicht mehr vorzubereiten, vorzudenken oder sowas. Das mm -hmm. ist nicht die Idee. Es geht darum, in Situationen, wo du merkst, du bist sehr im Kontrollieren, mal zu gucken, was passiert, wenn du die Kontrolle mal abgibst. Also wegen mir, mm -hmm. du bist jede Woche für irgendeinen Joe Fix bei dir auf der Arbeit verantwortlich und planst den immer ganz genau. Was wäre denn, wenn du mal eine Woche zumindest etwas offener für dich da reingehst? Bei mir war das, war ja auch nicht mein erster Vortrag. Ne? Ich weiß ja, es mhm. ist ja nicht so, wir reden hier immer frei. Ich rede sowieso tendenziell frei. Es ne? ist jetzt die Frage, kannst du natürlich auch machen, aber ob, wenn du ja, deine Rede immer auswendig lernst, dann wirklich der Schritt ist, danach dann einfach komplett, ohne dir überhaupt einen Gedanken zu machen, auf die Bühne zu gehen. Also, ähm, aber generell einfach in, in einer Dosis, die sich aufregend anfühlt, die sich irgendwie die, die gleichzeitig, wo man denkt, boah, wenn ich das machen würde, das wäre ja geil und gleichzeitig auch so ein bisschen Schwitzehändchen auslöst, wo man denkt, boah, fuck. Mhm. Und das einfach mal zu machen und zu gucken, was passiert, wenn man irgendwie die Kontrolle abgibt und wenn man dann die Erfahrung macht, dass es trotzdem in Ordnung ist, ob man scheitert und es geht dann auch nicht darum, das irgendwie richtig oder falsch zu machen, ähm, das kann eine sehr starke Erfahrung sein, hängt dann halt von so vielen Dingen ab. Bei mir war es halt genau das perfekte Experiment zur richtigen, äh, zur richtigen Zeit, dadurch hat das dann so einen Impact gehabt. Ähm, aber einfach damit mehr zu experimentieren, die Kontrolle abzugeben, ist, glaube ich, eine tolle Art, ins Vertrauen zu kommen. Und da ist natürlich, wie du gerade schon angedeutet hast, mein Seminar 14. und 15. April. Also bitte <lacht> da unbedingt da anmelden, dabei sein. Danach seid ihr geheilt, neue Menschen. Ihr kommt da raus wie, wie, <lacht> wie, also es ist ja Karfreitag, Donnerstag, Karfreitag. Ähm, ihr fühlt euch dann am Karfreitag vielleicht noch ein bisschen äh, als, äh, ans Kreuz genagelt, aber am Sonntag spätestens kommt die Auferstehung. Kommt die Auferstehung. Und dann <lacht> werdet ihr in ein neues Leben. <lacht> oh, please don't listen to me. Ja. Ja. <lacht> ähm, ah, schön. Ja, aber das ist, das, ähm, ja, dieses nicht mehr so viel dieses ja kontrollieren loslassen
0: loslassen der kontrolle sich nicht mehr so sicher zu sein sich hingeben. einfach
1: generell nicht mehr so sicher zu sein das ist ja auch diese Lehre dass das was du denkst was du willst dass das das einzige ist was für dich in Ordnung ist als Leben
0: mhm. und die Erkenntnis dass man sowieso also ich glaube je mehr man kontrollieren will desto höher wird dir ja auch die Gefahr, dass dass diese Kontrolle scheitert, weil du ja sowieso, du, du siehst ja nicht das ganze gesamte ja. Bild. Also selbst wenn selbst wenn du viele Informationen hast, hast du niemals alle Informationen. Ja. Und, und je mehr man kontrollieren will, desto mehr ist natürlich auch die Gefahr, dass die Kontrolle scheitert. Ja. Wenn ich von vornherein sage, weniger Kontrolle, das Leben fließen lassen, das ist ja ein Bild, was ich immer sehr gerne benutze, ja. den Fluss des Lebens, ne, im Fluss des Lebens sich treiben lassen. Das ist, ähm, ja, das ist die entspanntere Art zu reisen, das glaube ich auch. Ich
1: habe noch einen Gedanken von vorhin und so langsam können wir dann, glaube ich, auch wahrscheinlich demnächst mal zum Ende kommen. Ähm, yes. In Bezug auf Vertrauen. Wir haben jetzt gerade wieder viel Vertrauen in ein Selbstvertrauen dem Leben gegenüber gesprochen. Und Vertrauen auf andere ähm, ist ja auch dieser Golem- und Pygmalion-Effekt relativ gut untersucht. Also eigentlich jeweils die selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also wenn ich anderen Menschen nicht vertraue, dann kann man untersuchen, dass diese Menschen dann tatsächlich weniger vertrauensvoll sich äh, verhalten. Also wenn ich Menschen vertraue, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die sich auch entsprechend verhalten. Wenn ich davon ausgehe, dass Menschen, ne, also es, man hat diese Versuche gemacht äh, mit Schülern und Schülerinnen, wo man dem einen Lehrer gesagt hat, du stehst vor einer total dummen Klasse und dem anderen Lehrer hat man gesagt, du stehst vor super intelligenten Schülern mhm. und beide waren einfach durchschnittliche Klassen und nach einem gewissen Zeitraum waren die SchülerInnen, die, die, wo der Lehrer dachte, dass sie dumm sind, wirklich messbar schlechter in schulischen Aufgaben und wirklich ähm, ja, sozusagen dümmer geworden. Äh, und die, die äh, wo man, man fälschlicherweise angenommen hatte, dass sie, ähm, dass sie schlauer sind, sind auch schlauer geworden. Und das, ist nicht, und das lässt sich ja so einfach beobachten im Alltag. Menschen, die ein schlechtes Menschenbild haben, und sagen alle, alle wollen mir nur Böses und jeder missbraucht und jeder will das. Es wird höchstwahrscheinlich leider dazu führen, dass dann sich das ganz häufig bewahrheitet. Und zwar zum einen, weil wir dann ja auch so gucken. Ne? Also ich gucke dann nur noch Gefängt danach, Sie genau, noch also du hast den Bias genau. auch noch. Aber äh. gleichzeitig wird auch noch faktisch messbar im Verhalten der Menschen um diese Person drumherum, wird mhm. mehr Scheiße passieren weil du das ja aussendest, weil du, du, du hast diese Energie, du hast ja. diese Grundhaltung, das finde ich so ja. ähm, bei The Work so krass, also ich habe so oft erlebt, wenn ich mit Menschen zu einem Thema The Work gemacht habe, gerade erst wieder, dass sich dann die Person, also äh, ne, Byron Katie The Work, du, du löst einen Gedanken über den du über wen hast, Geld ins Schwein, I know, <lacht> das war das Symbol, ne? In Byron Katie Schwein, du löst einen Gedanken auf über eine andere Person, der dir selbst Stress verursacht, der irgendwie verurteilend ist. Und in dem Moment, wenn, wenn es dir dann gelingt über die The Work Session... übrigens auch in meinem Seminar, <lacht> jetzt, jetzt flippe ich komplett so durch an. hier. Äh, ähm, ja. Wenn du das schaffst, das loszulassen, erlebe ich das ganz oft, dass sich dann die anderen Menschen wirklich anfangen zu verändern. Also die, über die man den Work gemacht hat und du lässt diesen Glaubenssatz los der nur was mit dir zu tun hatte und du erzählst der anderen Person auch gar nichts, du hast auch gar nicht das Gefühl, dich anders gegenüber der Person zu verhalten und auf magische Art und Weise, du hast den Konflikt eigentlich in deinem Kopf gelöst, aber auf einmal löst er sich auch im Außen, weil die Person ihr Verhalten verändert, weil du endlich losgelassen hast. Vorher wolltest du immer, hast gesagt, hör mal endlich auf, so zu sein, du musst mal mehr das machen, du musst mal mehr das machen dann löst du diesen Gedanken auf, nee, die Person muss gar nichts und auf einmal macht die all das, was du vorher haben wolltest, wo du mit Gewalt für gekämpft hast und auf magische Art und Weise, du hast nichts dazu gesagt und du hast einfach nur diesen Gedanken losgelassen, hast deinen Frieden gemacht mit dieser Person und auf einmal kommt die all deinen Bedürfnissen entgegen, weil du auf einmal was komplett anderes ausstrahlst dieser Person gegenüber, weil du die halt nicht die ganze Zeit in Gedanken verurteilst. Hm. Das ist wirklich zum Teil crazy, Magic. Hat auch wieder was natürlich mit Wahrnehmung zu tun ne? und dass man dann mehr danach guckt. Wenn man im Frieden ist, sieht man die Person dann auch anders. Aber ich habe so von den Erzählungen das Gefühl, dass es darüber eben hinausgeht, dass dann wirklich auch die andere Person viel mehr bereit ist, wieder was zurückzugeben, weil du halt, wenn du Liebe kriegst, wenn du Liebe gibst, wirst du halt auch Liebe kriegen. So einfach ist es, glaube ich, manchmal. Keine Garantie, aber ne? von der ja. Tendenz her schon.
0: Ja, eine richtig magische Folge war das mit schönen magischen Tricks. Yes. Ein zauber, paar Zaubertricks. Trick, zauber, zauber, Zauberformeln. Zauberformeln. Tricks klingt ja, immer stimmt. so nach Tricks, aber das ist ja nicht Tricks, nee. sondern das ist ja wirklich das sind Formeln. Ja, das sind Zauberformeln. Ja. Ich zauber auch, also ich zauber noch was auf meiner Schildkröte das ich hier. Zauberschildkröte. Ich habe jetzt, hab jetzt Vertrauen gefasst.
1: Dich einfach zu lösen davon, ob das dass das irgendwie werden muss oder nicht werden muss.
0: Ja, 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 das ist wieder so ein Fragment, auf dem ich rumspiele seit ein paar Tagen schon. Mal gucken, was draus wird. Haben wir bei unserer letzten Session. Haben wir die
1: rausgearbeitet.
0: Ah. Der Lee und ich. <lacht> 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 es ist schön, es fehlt noch ein bisschen Variation, aber das Grundgerüst ist schon wirklich sehr, sehr schön. Da wird noch was draus. Da wird noch was draus, auf
1: jeden, da wird jeden Fall. Was draus, auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Danke fürs Spielen, fürs Vertrauen und danke euch für, für euer Vertrauen über all die Jahre und dass ihr äh, dran geblieben seid. Genau, die, die vielen Jahre,
0: wo wir jetzt schon ja. Podcasten, alte Podcaster, seit über zehn Jahren gibt es ja diesen ja. Podcast schon. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war wie immer eine große Freude. Und ja, wir sehen uns in 14 Tagen wieder, lieber Lee, oh. richtig? Yes. B bei den gleichen Oder fällt. Nee, das fällt nicht. Nee, nee, dein Seminar ist ja jetzt später. Ja, ja, ja. Alles Nee, gut. nee, ist alles erst
1: alles gut. Zu besagtem Termin. Ich werde es nicht nochmal wiederholen.
0: <lacht> oh, yes, yes, Maximilian schreibt bei euch kann man immer darauf vertrauen, zu spannenden Perspektiv wechseln eingeladen zu werden. Danke dafür. Wir danken dafür für das schöne Feedback. Vielen lieben Dank. Schönen Abend euch, jawohl. Vielen Dank. Danke. Und bis in 14 Tagen. Und schreibt uns gerne was, bewertet uns, äh, gebt uns Feedback. Ähm, da wollte ich nochmal drauf aufmerksam machen, muss man immer und immer und immer wieder sagen. Freuen wir uns natürlich auch riesig drüber. Vielen lieben Danke. Dank. Danke.
1: Tschüss. <lacht>
0: Ciao.